0: «Так и чем все кончилось-то?»
1: Я выкинул его в окно. Он сбежал. Но память оставил мне это.
2: И Дайн, лежа на диванчике в своем кабинете, показал Рету забинтованную
1: правую руку.
0: «Рука у тебя и так была».
1: «Он распорол ее мне. Почти пополам». «А дети?» Кусочек и Рокля сидели в углу, забившись. Тот псих им ничего сделать не успел. «А вот ракушка...»
2: Дайн еле заметно вздрогнул а затем как-то встряхнулся и поставил себе привычную капельницу.
1: Никто из вас ничего не менял? Составов было меньше, кажется.
2: Дайн поглядел на рето, а затем усмехнулся.
1: Ну да, логично. Так вот, странные они какие-то в своей психосистеме. Я думал, что знаю много, а не знаю ничего. Вот представляешь, они невидимы.
0: В смысле?
1: Ну, мы их не видим. Полдня почти все из них обычные дети. Школьники, воспитанники, с родителями и всем таким. А вторую часть дня они предоставлены сами себе. В
0: зоне все всегда предоставлены сами себе. И чё?
1: Не знаю. Не жил. Да я и не про это, Ред. Их целые банды. Они как бы есть и как бы нет. И все воспринимают это нормально. Подумать только. Я знаю лишь то, что ничего не знаю. Ты разбил шприц. А, и ты здесь. Дайн лениво
2: перевел взгляд на зеленого, который сидел, положив ноги на стол, в кресле хозяина поместья. Ты разбил шприц.
1: Да, кстати, зачем? Не знаю. В тот момент я думал, что это правильно. Теперь. Теперь я не уверен. Это был хороший шприц. У меня есть еще один, который я собрал сам. Тот полное дерьмо. Он все равно мне уже не нужен. Нельзя ломать такие вещи. Слушай, заткнись, а? Я устал, а у меня
2: впереди еще несколько процедур. Вместо ответа Зеленый встал и медленно зашагал к Дайну. Ты что, затыкаешь меня? Еще вчера Дайн, даже и зная, что Зеленый лишь плод его больного воображения, подобрался бы и оказался напуганным. Но теперь...
1: Слышь ты, галлюцинация контрастная. Я сейчас на глаз надавлю, и ты исчезнешь.
2: Зеленый постоял над развалившимся на диванчике Дайном, а затем, усмехнувшись, удалился. Избавься от него
0: поскорее, дружище. Он меня бесконечно злит.
2: Избавлюсь. Но... Дайн присел и протер
1: лицо рукой. Я избавлюсь. И от тебя тоже.
0: «Давно пора! Я к этому готов, Марк, не переживай!»
1: «Горон, зови меня Горон Керчев». Акт
2: 2. Интерлюдия 44. Желтая, свечка и оранжевый стояли на безлюдной площади перед особняком штайнхальтов. На улице царила тихая... И настороженная ночь.
3: Я проверил все возможные планы, какие смог найти. Как обычно, под поместьем имеется широкая сеть подвалов. А в одном из них, по словам дворецкого Велимира, и содержится наш товарищ.
4: Мы можем ему верить? Я
5: бьюсь об заклад, что это очередная попытка нас убить. Ловушка не более того.
3: Нас убить. Желтая. Да, твоя девушка будто 5 лет с нами работает.
4: Это не моя девушка.
3: Да? Не знал.
4: Так, я все подготовила. грим, прочее. Мы со свечкой. С красной, попрошу. О, да. В общем, мы войдем как поклонницы таланта Лукреции Штайн, чтобы почтить ее память.
2: Желтая указала на себя и свечку. Обе они выглядели как малоимущие юные девушки, надевшие на себя все самое дорогое и не самое сочетающееся, что было у них в шкафах.
4: Будем строить из себя безутешных фанаток, что на последние деньги приехали сюда из третьего кольца.
3: Ладно, я уже пару часов веселюсь с системой подачи газа. Попробую отключить свет в нужный момент.
4: Так чего ждем?
3: Через пару минут проползет патруль светлячков, тогда и пойдем. Оранжевый углубился в свой блокнот,
2: а желтая облокотилась на столб.
4: Ты так и не поспала? Нет. «Не идет сон. Усталость есть, а заснуть не могу». «Ха, может, ты нашла лекарство от сонницы?»
2: Свечка усмехнулась, но почувствовала, что желтая не ответила улыбкой на ее шутку.
5: «Это из-за меня. Я боюсь, это я забрала твой сон». «Нет, змейка, не думай так». «А как мне еще думать? Я что-то сделала там, у Буше. С тобой и с собой. Теперь все не так». Я все время на нервах. Я тоже. А он хороший парень, да?
2: Свечка кивнула в сторону оранжевого.
5: Добрый кажется. Сперва мне показалось, что он глуповат, но затем я смекнула, что он куда умнее всех нас. Что, уже нового ухажора себя подыскиваешь? Эй, ты чего? В нашей паре это я нервно закомплексованная истеричка. Не забывай, а ты уверенная красотка.
4: Паре. Слушай, сейчас, наверное, не самый удобный момент, но.
3: Тут-то чем больше гляжу я на эти планы, бабоньки, тем мне грустнее. Втроем это поместье, нам боюсь, не по зубам будет. Даже по моим. В четверем сподручнее.
2: Оранжевый желтая и свечка встрепенулись. Кого я вижу? Из-за угла к ним вышел человек, которого они совершенно не ожидали здесь встретить.
3: И как ты появляешься в самый театральный момент всегда?
2: Ну, на самом деле я пару минут там за углом стоял. Ждал эффектного выхода, если честно.
4: Ты жив? Но говорили, что ты умер.
2: Скажем так... Слухи о моей смерти Сильно преувеличены Мною самим В первую очередь А это кто? Красный повернул голову В сторону свечки И сделал шаг вперед Но желтая загородила ее
4: Наша новая коллега
2: О, как интересно И как же вас звать Юная леди?
4: Красная
3: ты <смех> да хватит твоего хтонического хохота! У нас секретная операция. <смех> Простите, я знаю. Именно
2: потому я и здесь. Не могу же я бросить своего самого старого друга в лапах безумца. Надо сказать, безумие, я и так тут наелся с лихвой. Как ты узнал? «О, я не скажу, Оранжевый, ты слишком любишь Януша, чтобы я мог тебя в свои тайны посвящать. Что ж, Красная, приятно познакомиться». И Красный склонился, снимая перчатки со своей руки и с руки свечки, а затем поцеловал ее пальцы под неодобрительный взгляд желтый и отвел чуть в сторону. Как вас зовут на самом деле, дитя?
5: Неважно. Не ваше дело.
2: И то верно. Давно у нас.
5: Чуть больше двух месяцев. Наслышано о вас.
2: О, я польщен. Знали бы вы, как больно мне видеть, <coughs> что наша организация тает на глазах. И как я рад новым ее... Сотрудникам. Кстати, о глазах. Что с вашими?
5: Резак напал на меня, но я выжила.
2: О, как интересно. Я обязательно с вами познакомлюсь ближе к Анди
0: Откуда она здесь взялась, Ред? Не знаю, Горан. Когда ты вернулся, она здесь уже сидела.
2: Дайн и Ред смотрели на корону, которая, удобно устроившись на перилах лестницы в холле поместья, спала,
1: спрятав голову под крыло. «Но она не могла прилететь. У меня нет ее...»
0: «Да знаю я, но факт есть факт!»
1: Ред
2: подошел к птице и оглядел ее внимательно.
0: Запоршивела красавица! Надо бы ее отмыть и почистить!» «Слушай, а погладь
2: ее, а?» Дайн вздрогнул. «Чего? Нет, и не подумаю?»
0: «Эй, а как же твои фундаментальные изменения, а? Давай-давай, время бороть страхи!»
2: Дайн помялся, а затем шагнул ближе, неуверенно протягивая руку к птице. «Я же их ненавижу!»
0: «Давай-давай, Горон, будь мужиком, потрогай птичку!»
2: Корона подняла свою голову и каркнула. Дайн отшатнулся назад, щурясь и отмахиваясь. «Нет, я еще не готов». Ред усмехнулся и прикурил от своей вечно тлеющей руки.
0: «Кажется, у нее что-то на лапке. Может, письмо от поклонницы?»
2: Дайн поморщился.
0: «А помнишь, как мы ее добыли, Горан? Кто-то следил ею за нами, а я ее схватил».
1: «Да, голыми руками. прям через окно».
0: Ох, и передрестался же ты, когда я ее принес. Прошу, Мартин, не надо. А ты ведь ее почти прибил микроскопом. И как у тебя яиц хватило ее переделать под наши нужды.
1: Она тогда была мне нужна. Слушай, займись ею, ладно.
0: Я мед, горан, Ну привыкни ты уже к этому.
1: Не хочу.
2: Господа. Я знаю, мы редко работаем вместе. Собраться в группу так, чтобы избежать дряски, и ненависти для нас – истинное чудо. И тем ужаснее, что этим чудом стала жуткая беда нашего собрата. Я сейчас, а это редкость, говорю без иронии. Нас мало. Здесь почти все из нас, кто есть в столице, кто не предал нас и кто не лежит в коме. Еще 15 лет назад нас было полусотни. Сегодня, сами видите, мы не можем бросить его, не можем предать нас. Пусть мы и змеи, но мы змеи из одного гнезда.
3: Неплохо сказано.
4: Ага. Для человека, которого я меньше всех видела в штаб-квартире. Ты закончил?
2: Ай-яй-яй. А как же манеры?
6: Верно. В нашей профессии манеры – самое главное. Все
2: четверо обернулись на тот самый угол, из-за которого вышел красный. Оранжевое и желтое тут же вытащили оружие.
4: Какого?
2: А красный сжал губы до бела. Лишь свечка толком ничего не понимала. А ты что тут делаешь?
6: «Прошу прощения, юноша. Можно повежливее? Я не давал вам права называть себя на «ты».» В свет фонаря
2: вышел высокий пожилой степняк с длинной тонкой бородкой. Одетый в темно-серое пальто и шляпу, он бы выглядел как обычный обитатель столицы, если бы не весьма неприятный шрам, который проходил через его глаз, щеку и рот, заставляя его лицо навечно застыть в надменной усмешке, и делая его речь слегка невнятной «Что ты здесь делаешь?» «Пришел за
6: тем же, зачем и вы, спасти синего»
4: «Назовите нам хоть одну причину оставить вас в живых»
6: «Вежливость, чувство такта,
2: здравый смысл» Господин с хорошими манерами, помахивая зонтом, обошел компанию изымателей
6: «Прошу прощения за свой визит, дамы и господа» Но я здесь не как лицо, имеющее в прошлом ряд разногласий с организацией, и не как представитель какой-нибудь фракции. Я здесь исключительно как родственник. И меня пригласил лично Януш.
3: Да, не знал родственник. Ну надо же.
6: Кем бы я был, если бы не бросил все свои дела и не прибыл сюда незамедлительно? Обычным предателем, коим ты и являешься, нет?
4: Ломать-копать, -ка как же я от этого устала. Господа, все это очень
5: мило, но мы теряем время. Я, конечно, новичок, но сдается мне, именно из-за таких вот разговоров у вас, то есть у нас, все и развалилось.
4: Она права. Может, убьете друг друга позже?
6: Прошу прощения, вы правы. У нас мало времени, точнее его вообще нет. Мир на три часа идет.
2: И господин с хорошими манерами протянул руку красному. Тот вздохнув, пожал ее. Затем также поступил и оранжевый.
6: Тогда приступим. Уверен, план у вас уже есть? Да,
3: оранжевый. Дайте мне минутку покумекать, и я вас удивлю. Ты слабак, Дайн,
2: и знаешь почему. Зеленый стоял в кабинете, а Дайн все еще сидя под капельницей, приводил в порядок бумаги по поместью и своим работам, которые за недолгое время его проживания в новом жилище уже изрядно накопились и напоминали скорее тайные послания, нежели научные заметки и деловые документы.
1: Удиви меня. Может потому, что я совершил хорошее дело? нет. В этом нет ничего постыдного.
2: Кто-то делает хорошие дела, кто-то плохие. Главное – последовательность. Вот я – плохой человек. Я это знаю. Те, кто знает меня – знал. Тоже это знают. И мне нравится быть плохим.
1: Звучит так, вот эти 15, и ты хочешь закадрить девчонку. Ты был человеком
2: науки. Четко знал свои цели и понимал, куда идешь. Рад, что этот этап наших отношений закончился. Зеленый сбросил со стола бумаги и ударил кулаком так, что лампа, вмонтированная в старое натуральное дерево, погасла. Нельзя дойти до конца дороги, если постоянно поворачиваешь, Дайн.
1: Керчба попрошу. И подними документы. «Иди в задницу!» «Ответ мудрого человека?» «А теперь давай-ка я тебе кое-что объясню!» Дайн встал и начал, как ни в чем не бывало, собирать документы. «Я за свою жизнь понял одну вещь. Если долго болтать, можно что угодно представить, как добро или зло. Но это ложь. Человек — сложная структура, многогранная. Тем он и ценен. Пытаться жить в рамках удел морального раба». «Ты плохих книжек обчитался, что ли?» «А как же твоя хваленая наука?» «Если я не смогу добиться своих целей без жертв и злодеяний, то грошь мне цена, как ученому».
2: «Ты свернул с пути за пару шагов до
1: результата». «Да, потому что я не ищу легких путей. Что за радость для человека науки пройти кратчайшей дорогой? Это и есть выбор слабака».
2: Зеленый долго стоял с каменным лицом, а затем, словно прислушавшись к чему-то, чего Дайн слышать не мог... Едко усмехнулся. «Вся эта болтология уже не имеет смысла. Они-то тебя слушать точно не станут». «Кто?» «Ты уже знаешь, кто. Они уже здесь. Вползли в твой дом». И в этот момент свет в здании погас. Дайн вскочил, прислушиваясь к гаснущим звукам дома, пытаясь понять, в чем же причина. А в следующий миг в кабинет ввалился Велимир. Беззвучно открывая рот и сжимая руки на животе, он сделал пару шагов и осел на пол. «Велимир, что с тобой?» Дайн подскочил к нему, попутно хватая фонарь, и стал искать ранения, но ничего не было. «О да, он здесь. Скажи, ты любишь красный цвет, Горен?» Дайн замер, сглотнув, а затем бросился к столу, открывая ящик с оружием.
3: Я вообще-то людей не убиваю. Но вы такие исключительные. Для вас придется сделать исключение.
2: Оранжевый стоял в холле, который слабо освещался аварийными зеленоватыми лампами. Перед ним, на большом лестничном пролете, что вел на второй этаж, закрывая проход, стояли двое телохранителей Дайна. Братья Глос Бэйны, превращенные в химических болванчиков. Один из них держал в руках большую дубинку, а второй — два столовых тесака. Из небольших повреждений на их костюмах сочилась желтоватая слизь, и едкий кислый запах наполнял пространство вокруг бывших исполнителей.
3: «Где-то фабрика оборзов, откуда вы повылазили».
2: Глаз Бэйны с места не сдвинулись, очевидно, предпочитая занимать господствующую высоту лестничного пролета. И ставя перед собой задачу не допустить врага до хозяина поместья, а не пытаться его убить.
3: «Ну и громко же вы падать будете, братцы!»
2: Сказал Оранжевый и зашагал наверх, нацепляя на руки большие кастеты, соединенные с наручниками. А спустя несколько секунд он уже слетел вниз и кубарем, посчитав ступеньки через одну, распластался на старом каменном полу. «Ай!» Господин с хорошими манерами Спешно вышел в холл из бокового коридора Явно довольный ходом операции И удивленно остановился перед оранжевым
3: Эти суки мне либидо поломали
6: Оранжевый, что за слова?
3: Ну, ну вы видите, как меня бьют Я оскорбляюсь
6: Нет нужды оскорблять других
2: Господин с хорошими манерами поглядел наверх На двух братьев Постучал зонтиком по полу и сделал пару шагов к вешалке. «О человеке», — сказал он, сняв пальто и повесив его на крючок. «Судят?» И он аккуратно нацепил сверху свою шляпу. «По манерам его». Оставшись в строгом сером костюме, он вытащил из внутреннего кармана часы и два инъектора, один из которых положил в нагрудный карман, а содержимое второго вприснул себе в шею. Щелкнув ручкой зонта, из которого выехало длинное тонкое лезвие со множеством небольших отверстий, наполненных шоковым компонентом, господин с хорошими манерами сделал глубокий вдох, засек время на часах и начал подниматься по лестнице. Следующие несколько секунд оранжевый, все еще стоя на коленях и сжимая промежность, провел в получении невероятного эстетического удовольствия, наблюдая, как пожилой человек, двигаясь со скоростью молодого серпаря, наносил глубокие колющие удары в громоздкие тела бывших исполнителей. Громилы почти ни разу не смогли даже достать приткого господина. Лишь один взмах дубинки повалил его с ног, да и то на долю секунды. Да дважды лезвие Тисакара спороло костюм на спине, оставляя пару кровавых полос. Не замечая этих досадных неприятностей, господин зонтом, покрывшись потом и невероятно быстро дыша, наконец вонзил клинок в глазницу одного из братьев, а второму, которого и вовсе почти перевалил через перила, вспорол живот столь глубоко, что верхняя часть тяжелого и начинающего прогнивать тело отломилась и рухнула вниз, забрызгивая оранжевого, омерзительно вонючей смесью крови, гноя и химикатов.
3: Ну кишки и потрошки
6: да вот зачем я ношу с собой зонт»,
2: — сказал господин с хорошими манерами, сделал контрольный глубокий укол в голову каждого из братьев и, сверившись с часами, ввел себе второй препарат из нагрудного кармана. «Они здесь, повсюду. Мужчины и женщины ползут к тебе, чтобы тебя сожрать».
0: «Горан, собирайся, уходим. Им ты и правда ничего не объяснишь. Но там люди в подвале». Дони и Синий. Они за ними и пришли, дубина. Их спасти, тебя убить. Протезы ты заказал, они уже установлены. Дальше пусть лечат, надо валить.
2: Он знает, что это не поможет. Он физически гниющий, больной ученый. А там люди, каждый из которых стоит половину отряда спецдивизии. Тебе конец, Дайн. Ну, тогда встретим его с честью. Дайн сел за стол положив пистолет рядом с собой и отставил в сторону стойку капельницы. Велимир, погруженный им в сон, лежал на диванчике. А смысл? Может все-таки уйти?
1: Я не понял. Кто только что нагонял в жути про отряд спецдивизии? А?
2: Я. Но если они стоят пол отряда, то есть человек, который стоит целого.
1: И это, конечно же, ты.
2: Именно, Дейн. Дай порулить, я спасу нас. Дайн поглядел на зеленого, и во взгляде его появились нотки ученого ажиотажа, прогоняющие страх и растерянность. Что ты такое? Я то, что тебя спасет, степняк. Давай, пусти меня. Горан, даже не думай. Заткни, Хайло, больная совесть. Дайн. Слушай сюда, тебе конец, если я не возьму все в твои руки. Я могу нас спасти. Дайн закурил и с непривычки закашлялся.
1: Знаешь, интересная мысль. Было бы любопытно, как исследователю. Горан, ты... Тихо, Ред. Делать это я, разумеется, не буду. У меня и так проблемы с осознанностью.
2: Ну, ясно. «Тогда я войду без спроса». Зеленый перевесился через стол и схватил Дайна за грудки, поднимая с кресла. Ред тут же оказался рядом и повис на шее изымателя, пытаясь спасти друга, однако Зеленый, оттолкнув его плечом к стене, швырнул Дайна на пол.
0: «Да отвали ты от нас!»
2: Ред дважды ударил Зеленого своей тлеющей рукой в лицо, но тот словно этого и не заметил. С размаху наступив на покалеченную руку Дайна. «Сколько раз тебя нужно убить, чтобы ты заткнулся?»
0: «Больше, чем ты
2: можешь!» Ред наконец-то шип Зеленого с ног, ударив того головой об стол, и принялся наносить удар за ударом. Из его механической тлеющей руки летели детали, щепки декоративного покрытия, искры, а затем Ред вдруг замер и встал, пошатываясь от ступа.
1: «Хватит, хватит уже!»
2: «Да уже все!» Зеленый поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. В его руках... Красным поблескивал скальпель. Ред же, прижимая рукой рану на шее, осел на диван.
1: «Мартин, заткнись!»
2: Зеленый пнул Дайна ботинком в живот и подошел к Рету. «Дай прижгу!» Сказал он, схватив того за грудки и поднимая вверх. А затем упер безвольное тлеющее тело в стену. «Давай, хватит тлеть, гори ярче!» И Зеленый подул на Рета как дуют на гаснущие угли. Бывший напарник Дайна вспыхнул, огонь мгновенно охватил его тело, и Зеленый бросил его в угол, как куклу. На пол рухнул лишь пепел. «Погляди на себя. Кожа слазит. В крови болезнь. Ты гниешь. В голове каша. И это тело ты благодарно даришь мне за все, что я до тебя сделал?» Дайн попытался встать, но Зеленый сел на него, схватив за шею. «Я бы тебя себе оставил. В тебе был потенциал, ты отлично шел вперед, но сломался. Точно так же, как и тот, кто учил тебя, и тот, кто учил его... Никогда нельзя отступать. Я бы сделал на тебя главную ставку, но раз ты готов пожертвовать всем ради малолетки, на тебя нельзя положиться». И Зеленый, сняв очки... Глубоким поцелуем впился в бледные, серые губы Дайна. А затем он встал, сбросив с себя сидящее на нем и держащее его за шею бессознательное тело доктора-детектива, и одернул красную штору. «А, и ты тут?» «Ну, логично». Зеленый швырнул Дайна внутрь, презрительно глядя ему вслед. «Тут вам самое место. Цирк уродов». «Ладно, развлекайтесь, мальчики и девочки». В следующую секунду один из шкафов кабинета отлихал в сторону.
4: «Стоять! На пол! Живо!»
2: «Пига лица!» дайна вернулся В полумраке лицо его серое и покрытое испариной исказила жутковатая ухмылка. «Давненько не виделись». Желтая держала его на прицеле небольшого пистолета, отступив на шаг от удивления.
4: «Зеленый?» «Что это значит?»
1: «Вы тоже пришли помочь синему?» «А я уж думал, я один» «Дайн шагнул к ней,
2: но она лишь подняла оружие»
4: «Стой, где стоишь»
2: «Что с тобой?»
4: «Нет, это с тобой что» «Что с лицом? С голосом?»
1: «Устал» «Ты, кстати, тоже, как я погляжу» «У тебя мешки аж из-под очков вываливаются»
4: «Не с места» Я уж в чем хороша, так это в маскировке. Ты такой же зеленый, как я...
1: Велимир,
2: лежавший на диване, застонал и вновь схватился за живот. Желтая покосилась на слугу, и в тот же миг Дайн бросился вперед и вниз, уходя от траектории пули. Раздался выстрел, брызнула кровь, блеснула лезвие, затем еще кровь... И настала тишина. Стрелять ты никогда не умела, пигальца. Желтая стояла у стола с тремя глубокими ранами в груди. Рукоятка лезвия со змеиной головой торчала у нее почти под подбородком. Дайн, раненый в правую руку косым попаданием, медленно обшаривал
1: ее корму. «А где шприц? М? Он не с тобой?»
4: «Я его <кười> отдала!»
1: <кười> «Жаль, он бы мне пригодился.
2: Кто еще здесь?» Желтая не ответила. Тогда Дайн содрел с нее очки и бросил на пол, раздавив ногой. Послышалось шипение химикатов и какой-то болезненный стон. «Кто еще с
1: тобой?»
4: «Оранжевый и эх, красный».
2: Лицо зеленого исказила непонятная гримаса. Он подошел к столу и достал тот самый шприц, что для Дайна собрал самой Узбенский.
1: «Эх вы твари!» Зачем надо было сюда лезть? Только все наладилось. Он вытащил лезвие
2: и желтое наконец-то со вздохом обмякла. Ты мне всегда меньше всех нравилась,
1: пигалица.
4: Это и правда... Правда ты. Что же с тобой стало?
1: Я очнулся. И знаешь... Это не было похоже на пробуждение.
2: Зеленый схватил ее за волосы и повернул к себе затылком, поморщившись от боли в раненной руке.
4: Ты трус, слабак, всегда им был. Я смотрю на тебя и понимаю, что ты как был трусом, так и остался.
2: Желтая задергалась, слабо, но все же достаточно, чтобы не дать ему произвести необходимую манипуляцию. А ну замри! Зеленый нанес невероятно сильный удар подошвой в область ее позвоночника. Она тут же обмякла. Тогда он неосторожно погрузил собранный Дайном шприц ей в затылочную часть. Закончив же, он вздрогнул, увидев, что Желтая все еще смотрит на него полным ненависти и презрение взглядом. Не смотри на меня. И Зеленый бритвенно острым ударом провел лезвием по глазам Желтой.
3: Утренний
2: вот Оранжевый, наконец-то выломав дверь, стоял и смотрел на тело бывшей коллеги. Свечка, упав на колени, раз за разом проводила руками по ее лицу и одергивала пальцы, когда те касались пустых глазниц.
5: У «Он убил ее?»
2: В кабинет медленно вошел Красный. Его лицо от чего-то было разбито, из губы и из под очков струилась кровь. «Убил?» Тише, девочка, тише.
5: Ее глаза. Он, он, он лишил ее глаз.
2: Красный медленно протянул руку и тоже ощупал лицо Желтой. Вот сукин сын. Что бы это значило? Вошедший в этот момент человек с хорошими манерами шагнул ближе, глядя на тело Желтой без особого интереса. Прошу прощения,
6: но нам нужно уходить. Сработала сигнализация.
2: «Господин О, не мог бы ты организовать доставку Синего и господина Скрадовски в безопасное место, чтобы они могли окончательно восстановиться?» Оранжевый кивнул и зашагал назад, в коридор, но внезапно остановился.
3: «Я видел Сивова». «Уга? Собая здесь?» «Да, у заднего хода. И думаю, Дайн бежал с ним».
2: «Этот-то шулер что здесь забыл». Выясним. Надо навестить Сайбеля.
5: А она сказала мне...
3: Что? Что она сказала? Ш
5: что очень устала.
3: Теперь она отдохнет. Пойдем. Оранжевый, сожгите тело. Принял.
6: Стойте!
2: Свечка схватила одну из колб изымателей и наполнила ее кровью желтой.
6: Прошу прощения, но зачем это вам? Я нарисую ее портрет Не мне судить Но для стоящей картины краски будет мало
5: А остальную я возьму у Марка Дайна